0: Hola, hola, bienvenidos, qué bueno que estén acá, qué bueno que saquen un tiempito para compartir. Qué chévere que nos hayan a, aceptado la invitación y vengan con nosotros a compartir estos minutos de descanso de hoy domingo, 12 el día, precisamente la hora del almuerzo, pero algunos vamos a demorar el almuercito 30, 40 minutos para compartir un tema que nos va a servir mucho Un tema que para emprendedores, empresarios Comerciantes e independientes Es muy bueno Y en la época en que estamos Nos puede ayudar mucho a mejorar A replantear, a mirar las cosas desde otro ángulo Y a sacar adelante Este proceso en que andamos Soy William Guerrero del canal de Wikilogística Y Para hoy les tengo Un capítulo más de cómo vender más Porque ese es como el objetivo Que tenemos todos de lograr vender más Pero no siempre El sinónimo vender más es ganar más Entonces Es ahí donde ustedes deben tener muy claro ¿Vendo más? ¿Para ganar más? ¿O qué hago? ¿Cuál es la decisión que debo tomar en la empresa. Y ese es parte del tema de lo que vamos a tratar hoy. ¿Cómo vender más? Pero conociendo los miedos que tenemos como empresarios, los miedos que hay en mi empresa, los miedos que debo superar. Entonces, hoy los invito para que me acompañen a conocer cinco miedos que tienen las empresas, que por ende son de los empresarios y que debemos superar. Les pues invito para que por favor en el chat nos dejen, su nos dejen su pregunta o su comentario y nos digan desde qué ciudad nos sigue. Me gustaría a las personas que nos están viendo que nos sigan el uno, número uno si tienen miedo en sus negocios, en sus empresas, en su emprendimiento y dos si no tienen miedo y entonces ahí vamos a empezar a saber con quiénes vamos a charlar hoy con los que tienen miedo o los que no tienen miedo, entonces es muy importante que por favor nos escriban desde que nos siguen y uno, tienen miedo en sus empresas y dos, si no tienen miedo, entonces vamos a conversar un poco sobre esto cuando hablamos de miedo, me remonto a una época en que el tema de inseguridad en Colombia era fuerte y desafortunadamente en aquella época se inician a llegar algunos panfletos y unas cartas a la empresa Donde nos invitaban los grupos de la guerrilla a dar una donación Entonces con la preocupación que eso da, da porque comentaban en su carta toda la información de nuestra familia, dónde vivíamos, quiénes éramos, cuántos éramos, y con todos, hermanos, casados, con hijos, cuáles nombres de los hijos, todo con el detalle, entonces empiezan a decir que esta gente como que si nos conoce. Ante el problema, el miedo, pues, es muy importante y muy fuerte. Entonces, pues yo fui a la brigada, a hablar con las personas encargadas de la seguridad. El, el famoso grupo Gaula, en aquella época. Y me encuentro con un coronel que manejaba la, la brigada. Y por contacto un amigo, él me dio la cita y llegué a su despacho. Entonces, el saludo de él fue, señor Guerrero, ¿cómo está? Tranquilo, que el miedo no lo dio Dios igual para todos. Entonces, eso como que me dio cierta confianza, entre comillas, y cier cierta tranquilidad a que el miedo que llevaba por las circunstancias que estamos atravesando iba a ser un miedo superado, o un miedo a superar. Eso le cuento que fue una buena introducción a la conversación. Y ese es parte del tema que vamos a tratar hoy. Cinco miedos empresariales. ¿Cuáles son los miedos que tenemos normalmente los empresarios, los emprendedores, los independientes, aquellos que estamos incluso en el rebusque diariamente buscando cómo ganarnos nuestro sustento a través de un arte independiente. Cuando somos empleados, pues es como parte del proceso de ser empleado, de que los miedos, en ese sentido, no se dan, porque habrán otros miedos, pero no el miedo de que no tengan ingresos esta semana para pagar la nómina para pagar los gastos familiares o algún otro miedo para cumplir los compromisos personales familiares. En los empresarios hay otro tipo de miedos, lo mismo en los independientes en los dependientes tendrán otros miedos, pero hoy vamos a hablar de cinco miedos empresariales. Esos cinco miedos que vamos a conversar hoy tienen que ver con Primero, lo que les comentaba, el miedo no lo dio Dios igual para todos. Segundo, miedo a perder el control. Ya hablamos por qué. Tercero, entender los cambios que están procesándose en el mundo del mercado hoy por hoy. Cuatro, crecimiento de la pobreza en el último año en nuestro medio, especialmente en los países latinos. Cinco, cerrar la, la empresa. Ese es un miedo que todos no queremos afrontar y que nos parece muy delicado para poderlo lograr. Entonces, con base a estos cinco puntos vamos a conversar. Y estuve mirando unas estadísticas de la revista Robert, eh, Forbes, eh, Fro, eh, Forbes Forbes, la revista, ay, 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 la revista Forbes, Forbes, a ver, por favor señor Google, ayúdeme a recordar aquí, esta Forbes, Forbes, la revista Forbes, 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 sí. la revista Forbes. Eh, saca un, en un estudio que estuve realizando donde habla que el 87% de los mexicanos considera el miedo al fracaso como factor preponderante a no crear su propio negocio ese es un tema muy importante que hay un miedo muy fuerte de muchas personas y eso nos pasa a muchos y no solamente en México sino en el mundo y cuando yo tengo una actividad que me da tranquilidad financiera, posiblemente no me da la, la confianza de tener lo que yo quisiera tener, que tener una casa con ciertas comodidades, un vehículo de cierto prestigio, de ciertos equipos o ciertas, eh, llamemos, bondades que me da el medio, el sistema donde vivo, entonces no lo puedo tener porque los ingresos no me alcanzan. Pero tengo los ingresos suficientes para vivir cómodamente, vivir en ciertas condiciones, tener la familia en ciertas condiciones. Entonces, me da miedo dejar esa, esa, ese momento de confort que tengo, que todos estamos en esa línea de confort y que no queremos salir de nuestra línea de confort, pero nos estamos ahí quietos, y decimos, no, esperemos aquí, yo no me voy a, a, a exponer a, a dejar la empresa, como dicen algunos, a que es, no esperar que el, que el jefe me eche, sino yo voy a echar el jefe y me voy a independiz independizar, voy a poner un emprendimiento, voy a resolver una idea que siempre la he tenido en mi mente y la quiero sacar adelante y el proyecto lo voy a sacar. Ese temor, ese miedo a perder el área de confort que hoy tengo es muy fuerte para muchas personas que quieren emprender. Y para los empresarios también hoy tenemos un miedo muy fuerte. Tenemos el miedo de que por las circunstancias de la pandemia, si no hemos, podido, no hemos cerrado la empresa por alguna circunstancia, la podríamos cerrar. O las condiciones del mercado no nos favorecen. Nos hacen un poco más difícil las cosas. Entonces, esto está haciendo que el miedo a querer, a salir adelante, esté muy fuerte en nosotros ...y no nos deje cómo lograrlo. E ese primer punto que tiene que ver... ...que el miedo nos lo dio Dios para todos... ...es muy cierto. Y hoy por hoy los empresarios... ...tenemos esa grave preocupación... ...de qué está pasando en el mundo de los negocios. Permanentemente... ...y, y hablábamos que en Colombia... ...se han cerrado más del 30% de empresas... ...en el último año. Eso es un mundo de gente que se acaba el sin empleo, y desafortunadamente son empresas pequeñas, son empresas que generan empleo, recordemos que las pymes son las empresas que más número de empleo generan en el mundo, entonces cierran una, una pyme y se pierden empleos, y se pierden empleos de clases económicas menos favorecidas porque son las que pues, ganan salarios más, posiblemente más bajos, o los salarios no son tan buenos como si fueran estar en una empresa grande. Pero antes de que entremos en profundidad, quiero hacerle tres, cuatro recomendaciones. Concentrarnos en lo que estamos hablando, dejar los distractores, solamente tener papel y lápiz para tomar algunos apuntes que consideremos importantes, un vasito con agua para acompañarlos y enviarle a sus amigos o a sus redes sociales el link de las diferentes conversaciones que tenemos. ...para que de esta manera ellos participen. No olviden quienes nos siguen en redes sociales... ...escribirnos desde que ciudad nos siguen... ...y si eh, escriben el número uno... ...si tienen miedo en sus empresas o en sus emprendimientos... ...o dos, si no tienen miedo. Entonces, por favor, no olviden que nos pueden escribir... ...en las redes sociales, agradecerles a Marta, a Sofía, a Andrea... ...a Carmen, a Armando, a Luis... ...que están con nosotros... Y a Yamil gracias por estar aquí. Y continuamos hablando de la importancia del miedo. Entonces, para poder eliminar esos miedos, tenemos que tener esa capacidad de conocimiento de causa y entender. Y eso es una actitud muy fuerte mental, que es una de las debilidades que tenemos algunas veces, que mentalmente estamos débiles y lo cuento por experiencia propia, en una de las primeras empresas que yo tuve empecé a tener miedo de que las cosas que yo estaba haciendo no eran las mejores que la forma como lo estaba llevando, a pesar de que ya llevaba cerca de 20 años en la misma actividad y con muy buen reconocimiento, muy buenos ingresos muy buenos resultados, con unas inversiones importantes en crecimiento empecé a, tomar, a tener cierto miedo en algunas decisiones y busqué apoyo en personas que me dieran como esa capacidad de consultarles y decirles, bueno, estoy pensando en esto, ¿qué opinan y demás? Pero cometí un pequeño error. Me fui por profesionales jóvenes, recién egresados, con mucha teoría, con mucho conocimiento, pero nada de experiencia. que pues no tenía la experiencia, los consejos no eran no fueron los ideales, y empecé a equivocarme en muchas decisiones. Que hoy pienso que si no hubiera tenido ese miedo, no hubiese sido, ni hubiera sido la necesidad de ir a consultar a ese tipo de personas que no tenían la experiencia. Porque precisamente yo la tenía, pero empecé a tener miedo a aquello que uno piensa, hay inseguridad mental, y por eso es muy importante que a veces... Nos apoyemos en el tema de actitud mental positiva, cambio de mentalidad, fortalecimiento mental y todo esto que a veces lo olvidamos en aquella época. Pues yo era una persona relativamente joven, tenía un poco más de 30 años, 35 años, pero ya llevaba 20, 20 tenía cerca de 40 años, ya llevaba más, cerca de 20 años en el negocio con mucho éxito. Entonces, ese es algo que hoy me pregunto y me digo, ¿qué pasó? ¿Por qué el miedo? que se debió qué coyuntura hubo en ese momento de mi vida que empecé a tener miedo y empecé a equivocarme en algunas decisiones que después costaron mucho pero ese es el proceso de la vida, de los fracasos se obtiene el éxito, un fracaso es el paso al éxito, un fracaso es el paso a estar un pendaño más cerca al éxito, es, es el proceso que todos debemos tener todos debemos conocer y nos debemos ayudar. El segundo punto que vamos a hablar hoy es el miedo a perder el control. Aquí, de paso, les cuento que en mi situación que les estoy comentando también empecé a sentir que estaba perdiendo cierto control porque empecé a delegar. Y algo que yo me había caracterizado y era algo, un plus que tenía, un buen reconocimiento en el medio y especialmente con mis proveedores que eran cierto, cerca de 350 proveedores que yo era muy buen comprador, tenía un poder de negociación muy fuerte y un poder de negociación que me ayudaba siempre a hacer una relación muy amistad, muy amigable con el proveedor y una relación gana-gana pues buscando ciertos beneficios pero dando también que el otro recibiera sus beneficio y esa también fue una de las debilidades que empecé. Cuando empecé a delegar el área de compras, empecé a sentir que estaba perdiendo cierto poder, que se estaba perdiendo un poder de negociación. Ese fue un miedo que tuve muy fuerte y que estaba perdiendo el control. Hoy por hoy estamos viendo que muchas empresas tienen un miedo fuerte a perder el control porque han tenido, incluso a las malas, que ir a que sus empleados se fueran a trabajar a sus casas. Entonces ya no los ve en la empresa a las 8, las 10, las 12 horas diarias, entonces está pensando y meditando, ¿será que aquel está trabajando? ¿Será que aquel está perdiendo el tiempo en su casa? ¿Por qué? Porque no ha habido un paso, no se dio un paso a paso para llegar allá, sino tocó tomar una decisión casi radical e inmediata y no teníamos una estructura que es parte del proceso que ya muchas empresas lo venían haciendo, y hoy ya algunas lo han podido lograr, que es como organizar el trabajo remoto. Entonces, hoy ya no podemos trabajar, como decimos, me perdonan las damas que puedan estar en sintonía, trabajar, pagar por horas, horas en alga, no. Hoy ya no podemos controlar a la gente que esté sentada en el escritorio, y que yo lo vea, y que yo vaya a dar una vuelta, y que la persona está ahí, Trabajando y yo estoy seguro que está trabajando Hoy necesitamos replantear el manejo del trabajo remoto El trabajo en casa por las condiciones que se están dando en el mercado Y en especial porque el mundo nos cambió Y nos cambió de una manera que no esperaba Bien, Es ahí donde hay que mirar cómo debo delegar A las personas actividades importantes Y que en especial son operativas Y yo concentrarme en las decisiones estratégicas de la empresa de la empresa, especialmente cuando la empresa crece. Cuando eso pasa, debo entender que debo tener una forma de controlar, que es parte de la debilidad que tienen algunas empresas especialmente pequeñas, hoy cuando muchas familias están trabajando desde casa. Entonces no hay un sistema, un, unos software, que puedan llevar los controles o por resultados. Hoy tenemos que replantear mucho la delegación a que Debo, dar, debo medir por resultados ¿De qué manera debo tener que, Cómo medir los resultados? Debo tener unos parámetros claros Y por allá lo hablamos hace varios meses El tema de las metas ¿Cuáles son las metas que yo le debo poner a cada empleado Que trabaja desde casa? ¿Y cómo podría hacer eso Para poder desarrollar la actividad desde casa? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son las metas? y con un cronograma de actividades para el día 1, esto para el 2, para el 3, para los 30 días del mes, estas son las metas a cumplir y debo recibir, a, eh, debo recibir permanentemente un sistema de información donde ese personaje me está cumpliendo las responsabilidades que se le han delegado y por metas, por metas, ese es un tema importante para superar el miedo, porque yo ya sé que la gente está en la casa, que ya no lo puedo medir por horas de escritorio, sino lo voy a medir por resultados, y simplemente él debe estar respondiendo e informando de cómo va. ese es el segundo tema, que es el miedo a perder el control, y especialmente ahora que estamos delegando que la gente trabaje en casa, por las circunstancias de la pandemia. Pilas con ese punto que es delicado, que es importante y queremos tenerlo claro y cómo lo voy a controlar. No olviden las personas que están en, en sintonía, escribirnos en el chat, por favor, desde qué ciudad nos siguen y si tienen miedo en la empresa, con el número uno y si no tienen miedo en la empresa, con el número dos. Y si nos quieren compartir cuál es el miedo, pues sería muy chévere para poder aquí analizar y mirar qué está pasando. ...con ese miedo. No olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales... ...como arroba wikilogistica... ...o escribiendo a nuestra página web... ...de wikilogistica.com.co... o vas a que... ...encuentran eh, en pantalla. Muy bien. Entonces... ...vamos a hablar cuál es el... ...miedo número 3. Entender los cambios. Ese es otro tema también... ...que ya hoy por hoy... ...no podemos hacer las cosas como veníamos haciendo, porque nosotros consideramos que lo hemos hecho bien y que siempre lo hemos hecho bien y que hay que seguirlo haciendo igual. Sin embargo, las cosas cambiaron y en esta semana estuvimos hablando de que los famosos millennials y centennials ya están haciendo compras del 30% de sus compras de una manera diferente a lo que le hacíamos, lo hacíamos nosotros los mayores e incluso como lo hacíamos hace un año. Entonces, esos cambios yo tengo que entenderlos. Tengo que entender que los jóvenes, que ya son el 30 al 40% del consumo, los que tienen de 30 a 35 años hacia atrás, de los cuales después de 18 o 20 años ya empiezan a generar ingresos, algunos ingresos importantes, y tienen poder de decisión y poder de compra, y cambiaron su manera de comprar. Simplemente porque nacieron en la época con el internet a la mano, un niño de esa época, de 5, 6, 7 años, ya tenía su iPad, tenía su, su teléfono, tenía su reproductor, reproductor de música, y cualquier tipo de tablet, cualquier tipo de, 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 de medio de comunicación, que lo hacía nacer inmerso en la tecnología, y para ellos eso es parte común, mientras nosotros los mayores tuvimos que hacer todo el proceso, Arrancar desde cero para conocer cuál era el tema. ¿Y cómo hacerlo? Si les cuento, yo, cuando hacía quinto y sexto de bachillerato, no habían calculadoras. Nuestros cálculos que tenemos que hacer para algunas asignaturas, trigonometría, física, química... Y cálculo, lo, haría, lo hacíamos una regla de cálculo precisamente. Y yo creo que muchos de ustedes, los jóvenes, no la conocen, no conocían una regla de cálculo. Los invito, sobre todo los que estudiaron carreras de ingeniería o están estudiando ingenierías que busquen qué es una regla de cálculo y analicen cómo hacíamos los, los cálculos en la época. Y les cuento que yo era tan acertado en los cálculos que podía tener cuatro o cinco cifras exactas a los cálculos que se hacían ya con las primeras calculadoras que empezaban a llegar y que tenían nuestros profesores. Ese es el tema de entender los cambios. Los cambios se vinieron, viene la robótica, viene la inteligencia artificial, viene la realidad aumentada. ¿Qué hacemos? ¿Los metemos o nos sacan? Entonces, esa es una de las dificultades que vemos en muchos empresarios que no han entendido a la velocidad que eso viene. Para muchos empresarios, entre eso del el grupo de mercado de Bavaria, dicen que en esta pandemia, en 3, 4 meses del año pasado, cuando arrancó la pandemia, o sea, marzo, abril, mayo y junio, para ellos esos 4 meses tuvieron que evolucionar las actividades que habían programado para hacer en 5 años, en 4 meses, ¿por qué? Porque les cambió y tuvieron que cambiar, y más para una empresa como Bavaria, que el consumo de la cerveza prácticamente les bajó a cero en algunos sitios de consumo, porque incluso en este momento, después de un año muchas tabernas, bares, discotecas están cerradas y no pueden disfrutar de esos, de esos sitios de consumo, por lo tanto una empresa como Bavaria les cambió el negocio, de pilas entender los cambios que se avecinan que vienen, si lográramos leerlos con alguna anticipación, que chévere importantísimo, pero listo, si no los podemos leer con anticipación, al menos cuando lleguen, los podamos tener en cuenta, el cuarto punto crecimiento de la pobreza, también se nos crecieron los indicadores de pobreza en este momento, especialmente en Latinoamérica e incluso también en Estados Unidos el crecimiento del consumo para algunos sectores de la sociedad ha bajado porque disminuyeron los ingresos y recordemos que cuando disminuyen los ingresos desafortunadamente las personas consumen menos y cuando consumimos menos posiblemente mi producto se va a vender menos porque la gente no tiene dinero, porque la gente ya no va a comer 3, 4 veces al día, no puede comer los mismos ingredientes que antes comía, ahora ya no va a poder comprar, comprar carne sino va a comprar huevo, o ya no puede comprar ni carne ni huevo si le toca el arrocito solo, o ya no puede comprar ni carne, ni huevo, ni arrocito, sino comerse el pan, posiblemente con una, con una gaseosa, que eso nos tocó a más de uno en alguna época, de épocas duras, de las dificultades pero esa es la realidad y muchas familias lo están viviendo y lo viven cuando estos indicadores de crecimiento de los ingresos sean tengo que tenerlos claro y ubicarme en la economía del sector donde yo vivo de las circunstancias donde yo estoy entender qué va a pasar con esa comunidad que ha bajado los ingresos en estos días leía en una eh, acá en la ciudad de Medellín en un sector eh, de un barrio de estatus socioeconómicos 1 2, que había una discoteca y el señor de la discoteca tomó la decisión de cambiar, le cerraron por, no, por normal la discoteca, entonces tomó la decisión de colocar un una, una área de frugger y un mini mercado pequeño ahí para, para salir de la necesidad y aprovechar, y entendió que en ese sector, en esa comunidad, Tenía dificultades porque muchos vecinos habían perdido el empleo y empezó entonces a presentar paquetes pequeños con costo en, en pesos colombianos entre mil y dos mil pesos. por porque el poder adquisitivo bajó, no se pacó fruta, verduras y hortalizas en pequeñas bolsas de valores de mil y dos mil pesos y dice que eso le incrementó la venta. Y se empezó a distinguir en el sector, a pesar de que habían otros negocios con más antigüedad, pero que vendían en unidades mayores. Entonces yo no podía comprar sino la libra. Y la libra me valía mil pesos, entonces ya no podía comprar porque no tenía capacidad de compra. Y como este tipo de familias desafortunadamente viven lo que se conoce como en el rebusqueo o en el día a día, entonces si no salen a la calle a hacer su actividad normal, no tienen ingresos como les disminuyó tan fuertemente, entonces tuvieron que cambiar. Pero este personaje tuvo muy claro dos cosas. Que una unidad o un, una, una moneda, en Colombia hay de mil pesos y hay billetes de dos mil pesos. Que son como las que más fluyen en ciertos mercados. Esa es parte también de cuando ustedes decidiendo los pesos, tener claro. Porque si pone un producto en mil cien o mil doscientos, la gente no le facilita comprar porque le facilita tener los 1.000, no los 1.100 y los 1.200, a veces ni porque siquiera quieras si hay monedas para dar las vueltas. Y 2.000 pesos porque es otra denominación de un billete de fácil circulación. Entonces es parte importante entender qué está pasando a mi alrededor y cómo se mueve la economía. Y un quinto punto, que es el miedo que le tenemos todos a cualquier empresa pequeña, grande, súper grande y demás, es al cierre de las empresas. Que en esta época de pandemia, también muchas empresas fueron cerradas. Y ahí es cuando uno entiende que los gerentes que tienen capacidad de análisis, de decisión y visión, a veces aceleran los cierres de las empresas. Porque consideran que si la empresa sigue en este proceso, no va a tener oxígeno para aguantar. Y va a ser mucho más difícil su agonía. Entonces, lo que hacen es acelerar el proceso, contribuyen en buscar salidas legales o menos traumáticas con sus grupos de, de encuentro, llamemos proveedores, empresas que suministran servicios públicos, los mismos empleados, la misma comunidad, acreedores en general. Entonces, el empresario que vislumbra esa situación que no va a esperar al último momento de que le cierren la empresa porque no pudo pagar arrendamientos y lo demás, entonces busca visualizar con cierta anticipación y darle una muerte digna, entre comillas, a la empresa. Y es cuando toma la decisión a través de una figura jurídica, Colombia se llama la ley de insolvencia o la ley de quiebras en otros países, que es una opción que nos da la ley para poder salir en un acuerdo con acreedores. Y es cuando le podemos decir a los acreedores, qué pena, pues afortunadamente las circunstancias del mercado me cambiaron y en Colombia se han cerrado más del 20% de las empresas. Muchas por esta causa, creo que ha crecido como un 60 un 70% el número de empresas que han solicitado la ley de quiebras en Colombia en el último año. ¿Por qué? Porque es, esa es una acción que muchas empresas encontraron, muchos empresarios encontraron, Incluso también se permiten para personas naturales. Porque la ley pues contempla que cuando la persona actúa en condiciones normales e incluso con, con honestidad en el mercado, pero que por circunstancias ajenas a su voluntad como esta la pandemia, no fue, no fue fácil sacarla adelante y la empresa tiene que irse a la quiebra. Entonces es como parte importante de, de las diferentes acciones que hay que tomar cuando vemos que la salida es cerrar la empresa. Esos son los cinco miedos que normalmente los empresarios tenemos sobre las circunstancias del mercado. Entonces, tenemos primero, cinco miedos. Primero, el miedo es igual para todos. Dos, miedo a perder el control, especialmente si trabajan desde casa. Tercero, entender los cambios del mercado. Cuarto, crecimiento de la pobreza y cómo eso se manifiesta en mi producto o servicio que ofrezco en el mercado. Y quinto, la posibilidad que nos queda de que una opción que tenemos es el cierre de la empresa. Entonces, esos son cinco miedos que quería compartirles en el día de hoy, que me parecen importantes que cada uno de nosotros lo tengamos en cuenta. Desde nuestra empresa, desde nuestro emprendimiento, desde nuestra labor independiente y desde... El cargo de gerente, alta presidencia de cualquier empresa que pueda tener dificultades Especialmente en unas circunstancias como las actuales Que hace difícil salir adelante a las empresas Este es el tema que tenía preparado para hoy Invitarlo para que el próximo miércoles nos acompañen a las 4 de la tarde Con un nuevo tema que hemos preparado sobre cómo vender más Muchísimas gracias soy William Guerrero, de canal de Wikilogística. Nos vemos en la próxima. Adiós, adiós.